0: Gute und herzlich willkommen zu Niemehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Wir sind zurück mit der Vorschau zum zweiten von 34 Spieltagen. Was passiert in dieser Folge? Wir werfen einen kurzen Blick zurück auf den letzten Spieltag, schauen auf die kommenden Partien, besprechen diese und am Ende gibt es natürlich wieder das Tippspiel. Also bleibt dran. Niemehr Erste Liga Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Chris, an meiner Seite der gute Marc. Hallo, moin. Gute Marc, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Mir geht's super gut. Der generische Einstieg ist noch da geblieben. Das könnten wir auch so ein bisschen zu unserem Markenzeichen machen. Gute Moin. Gute Moin.
0: Ich hoffe, dir geht's auch gut, Chris. Ja, natürlich. Der Kurzurlaub war sehr erholsam. Aber ich wünsche mich zurück an die Nordsee. <lacht> ja, Berlin hat hässlich warmes Wetter. Kommen wir von hässlich warmem Wetter lieber zu äh, schöneren Sachen. Die zweite Bundesliga hat endlich angefangen. Wir haben den Spieltag uns angeguckt. Ich mit quasi Real Life und On-Demand habe ich mich äh, fortgebildet über den Spieltag. Du hast ein paar Partien live gesehen, unter anderem das Eröffnungsspiel am Freitag. Willst du da vielleicht einfach mal loslegen?
1: Ja, zuerst mal muss man natürlich sagen, dass du froh sein kannst, dass es Real und On Demand gibt. Ich glaube, sonst äh, hättest du mit dem Podcast vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Es sei denn, du hättest dir schön dein äh, VCR zu Hause programmiert, der die Spiele hätte aufnehmen können. Wäre natürlich auch überragend gewesen und dann äh, erstmal zurückspulen, zurückspuren, wenn du aus dem Urlaub kommst und mal gucken, Hätt was ich, noch so äh, dabei ist.
0: Hätte ich keinen On Demand gehabt. Ich habe tatsächlich es, wirklich am ersten Urlaubstag von meinem Mobilfunkanbieter eine Message bekommen, dass sie mir ein, ein Datenvolumen schenken. Und ich habe mir gedacht, so geil, kostenlos ein Gigabyte mitnehmen, perfekt, abends ein bisschen was gucken auf der Couch. Bam, einfach unbegrenzte Datenflat. Für einen Monat umsonst. Nicht schlecht. Also Anbieter hat gegönnt. Ich hätte sogar live gucken können.
1: Gut, kommen wir dann auch zum Spiel. Das Eröffnungsspiel Freitag, der 23.07. 20.30 Uhr ging es los, FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV, ein sehr, sehr geiles, traditionsreiches Spiel zur Eröffnung dieser zweiten Bundesliga. Schalke hat es mit 1 zu 3 verloren, die haben es in der ersten Halbzeit, fand ich, ziemlich gut gemacht, sind in der siebten Minute durch Simon Terodde, Mr. Zweite Liga, auch in Führung gegangen. Hamburg war immer so ein bisschen dran, hatte in der ersten Halbzeit dann diesen verschossenen Elfmeter von Glatze. Und die zweite Halbzeit, ich glaube, das muss man dann auch schon so anerkennen, die ging dann an das Zweitliga-erfahrenere Team, würde ich so sagen, an Hamburg. Ähm, da hat Schalke ein bisschen Lehrgeld bezahlt in der zweiten Hälfte, weil man dann, ja, wie man es verloren hat, ich glaube, das ärgert ein paar Schalker äh, in der 53. der Ausgleich durch Glatzil, dann... Haya in der 86. und Jatta in der 90. Die beiden anderen Gegentore. Ich glaube, das Wie ist so ein bisschen hängen geblieben auf Schalke. Aber so war es, glaube ich, auch ein ganz guter Einstand, um halt zu sehen, okay, die zweite Liga funktioniert so, wie sie halt funktioniert. Also, Spiel hätte für mich auch so in der Bundesliga stattfinden können.
0: War eine super Partie. Auf jeden Fall Bundesliga-tauglich. Äh, krasses Tempo, viel hin und her. Super offenes Spiel. Schalke am Anfang saustark reingekommen. Habe ich nicht mitgerechnet. Du hast schon gesagt, Simon Terodde mit dem ja, Mister Zweite Liga gehen. Direkt bei Schalke auch guten Einstand. Der Elfmeter von Glatzel war ein Witz. Also sorry, so scheiße darfst du keinen Elfmeter schießen. Dass er dann diesen Bombenfreistoß von Leibold bekommt und den halt quasi abstaubt, hat er Glück gehabt. Ansonsten, jo, Moritz Heyer, auch schönes Ding. Wichtig vor allem. Und die Bude von Bakariata war mal so eine geile Flanke. Und wie er das Ding direkt reinzimmert, geil. Also Hamburg für mich verdienter Sieger, weil Schalke ab der 60. Minute zu wenig gemacht hat, zu passiv wurde, aus 1-1 verwalten wollte. Deswegen top stand, Mein Tipp war erfolgreich. Weiter geht's, oder? <lacht> ich war
1: zwischenzeitlich endlich ganz gut zufrieden, wo es 2-1 stand. Ich hatte ja 2-2 getippt, da war ich nah dran, aber
0: ja, es hat nicht so sollen sein. Nein, nein. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Da können wir vielleicht mal das finde ich eine ganz interessante Partie, kurz ein, zwei Worte erwähnen, Darmstadt gegen Jan Regensburg, Darmstadt absolut äh, geschwächter Rumpfkader, Sopper, viele Corona-Ausfälle äh, Jan Regensburg erstaunlich gut, Sabret Singh wir haben noch gesagt, der muss sich dieses Jahr beweisen, ja. Batz, direkt ein Tor in der 21. Minute äh, aber für sich keine schlechte Partie. Regensburg, ja, vielleicht dann doch verdient gewonnen, aber super glücklich einfach gewesen, weil Darmstadt nicht mit dem Kader, ja, die hätten eigentlich nicht antreten sollen müssen.
1: Kommen wir gleich nochmal zu in der Spieltagsvorschau. Ja. Dann gab es die Partie in Heidenheim, der 1. FC Heidenheim gegen den SC Paderborn. Ein 0 zu 0, was, glaube ich, langweiliger hätte nicht sein können. Ich glaube, im Kicker-Ticker stand quasi... Wohl wortwörtlich, dass der Tickermann froh ist, dass das Spiel vorbei ist. Beide Mannschaften wohl so defensiv sehr gut gestanden haben, aber nach vorne war es wohl dann sehr, sehr dürftig von beiden Teams.
0: Ja, ich habe mir das Spiel auch in Zusammenfassung angeguckt. Pff, schade, habe mir von Heidenheim etwas mehr erhofft mit dem zusammengebliebenen Kader. Gehen wir direkt weiter zu Dynamo Dresden gegen Ingolstadt. Auch das war so ein Spiel, wo wir gesehen haben, okay, das ist mal ein Ausrufezeichen von einem Aufsteiger. Dresden mit einem fetten 3 0, da ferner Mega Leistung, war da, wenn man ihn gebraucht hat. Äh, unterhaltsam, gute Torchancen und Dresden richtig stark.
1: Das 3 zu 0, also falls ihr nochmal die Möglichkeit habt, ich glaube einfach bei YouTube zu, zu schauen, Sportschau hat es, glaube ich, hochgeladen. Das 3 0 von Dresden gegen Ingolstadt könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Es war eine Frechheit, eine Frechheit, wie Ingolstadt das verteidigt hat gegen Heinz Mörschel. Hat sich, glaube ich, gegen drei oder vier Spieler durchgesetzt und konnte dann quasi vom 16 einfach freischießen. Und äh, wenn Ingolstadt so verteidigt in der zweiten Liga, dann haben sie ganz, ganz große Probleme.
0: Dann geht es schneller wieder runter, als man äh, gucken kann. Und was man noch sagen muss, äh, Brandon Borello mit einem geilen Schuss an den Pfosten. In der ersten Halbzeit, ich glaube noch so vor 1-0, gut. Dynamo wirkt sehr eingespielt schon, dafür, dass quasi das erste Spiel war.
1: Dann kam der Aufsteiger aus Rostock zu seinem wieder Zweitliga-Debüt sozusagen. Gegen den Karlsruher SC musste man sich mit 1 zu 3 geschlagen geben. Treffer von Kobalt, Hofmann, Verhöck und Jung, Jung, ehemaliger Frankfurter. Wir hatten ihn nicht auf dem Zettel, das muss man sagen. Da müssen wir uns vielleicht bei den Karlsruher noch ein bisschen entschuldigen. Wir haben ihn nicht so wirklich als Rechtsverteidiger-Stammkandidat ausgemacht. Wir wurden dann eines Besseren belehrt. Einige Karlsruher haben gesagt, ha, der war ja verletzt, da müsst ihr euch noch mal dran erinnern, dass er vielleicht über rechts kommt, wenn er halt jetzt gesund ist. Hat dann auch seine Bude gemacht, auch sehenswert. Bei Hansa Rostock, ich glaube, die haben sich ein bisschen... Zu deutsch verarscht gefühlt. Der Schiedsrichter soll eine Katastrophenleistung geliefert haben. Hat auch eine Note 6 bekommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Das erste Tor für Hansa Rostock, was eigentlich das 1 zu 0 für Rostock gewesen wäre, von Verhöck. Wurde aberkannt, weil Mamba angeblich vom Torwart gestanden hat und ihn irgendwie behindert hat. War aus meiner Sicht gar nichts. Er stand da einfach nur da und der Torwart war null behindert. Auch keine Sichtbehinderung, gar nichts. Wurde zurückgenommen und so kam Karlsruhe dann, sage ich mal, auf die Glücksstraße zum Sieg. in Karlsruhe, das können wir, glaube ich, festhalten. Das haben sie selber auch gesagt. Das hat Eichner gesagt, das hat Hofmann gesagt. Kein gutes Spiel gemacht, trotzdem gewonnen. Ärgerlich für Rostock. Karlsruhe wird es freuen, dass sie den Dreier mitgenommen haben.
0: Zeichen einer Spitzen- oder Qualitätsmannschaft, solche Spiele dann trotzdem zu gewinnen. Kommen wir mal weiter zu einem vermeintlichen Topspiel, was wir dann hier noch hatten. Und zwar Werder Bremen gegen Hannover 96. Das Spiel am Samstagabend in Bremen. Äh, vor 14.000 Leuten ausverkauft. Simon Verlet mit dem Tor für Bremen, die Führung, dann direkt der Ausgleich, Marvin Ducksch, das Spiel ging hin und her, war ja ganz flüssig, ganz unterhaltsam. Ich würde sagen, besseres Zweitligaspiel oder ähm, kam für mich nicht an die Qualität ran, die zum Beispiel Schalke Hamburg abgeliefert hat. Aber ich war positiver von der Bremer Mannschaft überzeugt, als ich dachte, dass ich sein werde.
1: Muss ich dir widersprechen? Ich finde, Bremen hat Glück gehabt, dass sie das unentschieden mitgenommen haben. Also jetzt kann man natürlich sagen, Bremen war trotzdem gut und Hannover war einfach noch viel besser, als man sich das vorgestellt hat. Fand Hannover aber auch nicht so killermäßig. Aber Bremen, gerade nach dem Ausgleichstor von Dux, das Eigentor von Verlet war ja die Führung dann für Bremen. Ähm, das, boah, also das war nix. Und wenn du dann halt überlegst, dass da noch äh, Abgänge drohen, die werden wir ja jetzt die kommenden Wochen immer beobachten, haben wir ja in der Saisonvorschau auch schon gesagt, boah ey, ho. also ich glaube Bremen, da könnte, da könnte ganz, ganz schnell viel dicke Luft aufkommen.
0: Wenn die Abgänge abgehen, wir haben ja jetzt noch gelesen, äh, Augustinsson, der wartet man wohl nur auf die passende Offerte. Der Spieler will weg, aber er kennt sich noch nicht klar dazu. Ähm, ja, Bremen wird da noch ein bisschen was an Substanz verlieren. Da müssen wir mal gucken, wie es dann aussieht. Das hatte ich ja auch schon in der Vorschau zur zu der Bremer Mannschaft gesagt, aber ja, mal schauen wir mal weiter. Nächstes Spiel, Marc?
1: Das nächste Spiel ist der FC St. Pauli gegen Holstein Kiel gewesen. Zwei Teams, die wir quasi relativ kurz nacheinander begutachtet haben. Und da hat St. Pauli für mich auch mal wieder ein richtig fettes Ausrufezeichen gesetzt. Ich meine, wir hatten Kiel... In der Saisonvorschau ein bisschen schlechter eingeordnet, aber nicht grottenschlecht. Und Pauli hat die einfach mal mit 3-0 weggefenstert. Pacarada, Chere und Burgstaller mit den Toren. Das Ding von Pacarada, ein absolutes Sahnetor. Einfach mal den Ball mitgenommen und dann aus 25 Metern oder so in den Knick genagelt. Kann man mal machen. Chere hatte eigentlich noch einen sehr sehenswerten Fallrückzieher, den er eigentlich reingeknallt hätte, der aber dann zurückgenommen wurde wegen der knappen Abseitsposition. Also für mich, Pauli, in der Saisonvorschau ja auch ein bisschen ja, ein bisschen Substanz verloren durch diese Leihspieler, die weggegangen sind, aber dieses Ergebnis gegen Kiel im, am ersten Spieltag war schon, war schon ein starkes Zeichen.
0: Ich muss auch sagen, die Art und Weise, wie St. Pauli gespielt hat, das ist das, was mich so krass überzeugt hat, weil Pauli war zu jeder Zeit des Spiels dominant, man hatte nie wirklich das Gefühl, dass Kiel jetzt gleich der Knoten platzt und man Rennt dann nach vorne, ballert vier Dinger rein und macht so ein typisches Kiel-Ding aus der letzten Saison, dass man dann über den Kampf und den Einsatz zum Spiel trotzdem noch gewinnt. Äh, St. Pauli einfach saustark mit einem fetten Ausrufezeichen, wie du es schon gesagt hast.
1: Was wir aber hier auch wieder feststellen können, ich will uns nicht zu viel selbst loben, aber wir haben gesagt, Holstein-Kiel wird vorne extreme Probleme kriegen. Und äh, ja, Jan Fieter-Arp äh, hat das quasi auch bewiesen, vorne Kiel völlig harmlos geblieben. Also jetzt nicht nur Fieter-Arp, sondern generell der komplette Offensivverbund. Aber das war schon ja, erkennbar, dass Holstein-Kiel da einige Körner Sand im Getriebe hat.
0: Ja, muss man auch dazu sagen. Also, Patrick Erras ja gespielt, wo derjenige, der von Bremen kam, wo ich dachte, okay, da könnte vielleicht was gehen. Komplett keine Spielpraxis. Steven Skripski muss in der desolaten körperlichen Verfassung sein, dass der überhaupt in der Elf steht, ist ein Zeichen dafür, dass die Spieler, die noch da sind, noch schlechter sind. Das musst du dir mal überlegen. Der Spieler kommt wirklich mit wahrscheinlich, wahrscheinlich Bierbauch, so, so ja. metaphorisch angesprochen, ja, da, da an. Und die anderen sind alle. Vom Kummer saufen noch Leichen oder was? Also, was geht ab?
1: Ich, wenn ich in der Corona-Form jetzt in der zweiten Liga spiele, dann, dann bin ich auch nicht weit entfernt, wahrscheinlich.
0: <lacht> das ist mutig, das ist mutig. Aber dann kommen wir einfach mal zur nächsten Partie, würde ich sagen. Ähm, unser beider Überraschungsteam, der erste FC Nürnberg, hat sich nur 0-0 ja, gegen Erzgebirge Aue getrennt. Kein schlechtes Spiel. Aue, also Nürnberg stärker über die ganze Partie, hätte auch meiner Meinung nach den Sieg verdient. Darf sich aber übers über das Unentschieden nicht ärgern, weil Erzgebirge Aue immer wieder gute Chancen hatte, aber einfach so die, die Konsequenz, das Ding reinzumachen, gefehlt hat. Gleiches natürlich für Nürnberg auch.
1: Dann gab es noch die Partie SV Sandhausen gegen Fortuna Düsseldorf. Da haben wir ja, fast standesgemäß einen Sieg der Düsseldorfer gesehen, Hennings mit einem Doppelpack. 56. Minute und 62. Minute in Meter verwandelt. Da hat der ewige Rufen mal wieder gezeigt, was Zweitliga-Fußball heißt, wie der gespielt wird. Denn Sandhausen auch, glaube ich, gut in der Partie gewesen, auch einige Szenen gehabt. Gerade Paco Testro hatte den einen oder anderen Ball. Einen Lattenkracher hat er, glaube ich, gehabt. Da hat Sandhausen einfach verpasst, ein Tor zu machen. Und Düsseldorf war dann einfach die erfahrenere, reife Mannschaft, gerade im zweiten Durchgang, die sich dann halt belohnt haben für, diese, für diesen Einsatz, den sie da gespielt haben. Und so muss Sandhausen die Punkte natürlich dann abtreten, die eventuell nochmal wichtig werden können und Düsseldorf ja schon mal erstmal mit einem guten Schwung in die Saison
0: gestartet. Jo, passt. So, dann haben wir jetzt quasi alle neun Partien durch. Im Schnitt, was heißt im Schnitt? Erster Spieltag, 20 Tore wurden geschossen, ein einziges Eigentor, Simon Follett, 25 Mal wurde der gelbe Karton gezeigt, einer von 12 Meter, der ewige Ruven Hemmings verwandelt sein, Robert Glatzl schießt daneben und 83.815 Zuschauer in den Stadien. 9.313 im Schnitt, das war schön, sechs ausverkaufte Spiele. Es war mal wieder schön, Fans im Stadion zu hören. Ähm, und dann würde ich jetzt sagen, werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Tabelle, auch wenn die noch nicht viel aussagt.
1: Ja, da treibt sich natürlich vorne jetzt das Feld rum, wie gesagt, nicht besonders aussagefähig. Aber die Teams, die gewonnen haben, sind St. Pauli auf der 1, dahinter Dynamo Dresden, beide mit drei Toren, null Gegentoren. Der Hamburger SV auf Rang 3 mit einem 3-zu-1-Torverhältnis, ebenso der Karlsruhe sc auf Platz 5 Fortuna Düsseldorf mit einem 2-0-Torverhältnis. Dahinter Arian Regensburg, auch 2-0-Torverhältnis. Und dann kommen schon die unentschieden Teams. Bremen, Hannover, Heidenheim. Auf der 10 Paderborn, 11 Nürnberg, 12 Aue, 13 Schalke, 14 Rostock, 15 Darmstadt, 16 Sandhausen, 17 Holstein Kiel und auf 18 der FC Ingolstadt. Kommen wir nochmal zu einer Enttäuschung bzw. Überraschung des Spieltages. Und Chris, was war für dich die Enttäuschung des Spieltages? Welcher Club hat dich von deinem Tipp oder von deinem allgemeinen Vorhersehen am meisten enttäuscht?
0: Am meisten enttäuscht hat mich der erste FC Heidenheim, muss ich sagen. Ich habe hier mit einer deutlich stärkeren Leistung gerechnet, besonders durch die Tatsache, dass die Mannschaft 1 zu 1 so aufgestellt war wie in der letzten Saison. Man hat keine Ausrede, man muss super eingespielt sein, man hat wieder eine Vorbereitung absolviert, in der man auch nicht wirklich überzeugte. Ähm, da muss mehr kommen vom Club.
1: Club ist ein gutes Stichwort, ist nämlich meine Überraschung, meine Überraschung, wollte ich gerade sagen, meine Enttäuschung des Spieltags. Also der Club, ich hätte hier eigentlich mit einem klaren Ergebnis für den ersten FCN gerechnet, weil ich sie einfach in der Saison quasi auf die gesamte Sicht super stark sehe und Aue eher in einem super schwachen Spektrum. Und da bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass Nürnberg sich da doch deutlich durchsetzt gegen Aue. Die Taktik vom Erzgebirge auch hat dann wohl gut funktioniert gegen Nürnberg, dass man sich irgendwie einen Punkt dann ermauert hat, wo man, man ja auch Chancen hatte, das muss man den Erzgebirg auch zugestehen, aber in Summe trotzdem für mich Nürnberg ähm, ja, vom Durchschlagspotenzial dann zumindest ähm, die Enttäuschung des Spieltags.
0: Okay Marc, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal einfach mal auf die äh, Überraschung des Spieltags ein. Ja, die Überraschung des Spieltags ist für mich, Jan Regensburg ist natürlich so ein
1: bisschen gedämpft, das Ding, weil es halt diese Corona-Fälle gibt bei Darmstadt, aber trotzdem, ich wäre nicht davon ausgegangen, dass Regensburg mit einem Sieg in die Saison startet, auch wenn es nur ein Rumpfkader war von Darmstadt, den man ja jetzt besiegt hat, das muss man auswärts auch erstmal schaffen, haben sie geschafft. Und äh, ja, ist für mich erstmal ein gutes Zeichen für den Jahren, dass sie vielleicht doch äh, die Punkte sammeln wollen und können, die sie vorhaben zu sammeln. Schauen wir mal, wie die sich weiterhin schlagen.
0: Ähm, bei mir ist es tatsächlich Erzgebirge Aue. Mit einer starken Leistung, in der man auch überzeugen konnte, gegen den 1. FC Nürnberg hat Trainer Alex, äh, Alexej Spilewski gezeigt, dass er wirklich die Mannschaft gut einstellen kann, hat die äh, 4-3-3. Nee, 4-4-2 von Auer mit einem Diamant, gut, mit einer Fünfer- beziehungsweise Dreierkette ausgekontert. So, ja, das Zentrum dicht gemacht, Nürnberg auf außen gedrängt und da waren die Nürnberger einfach nicht wirklich aggressiv oder überzeugend, kreativ genug. Auer, deswegen gute Leistung und meine Überraschung des Spieltags.
1: Schauen wir nochmal auf die Kicker-Elf des ersten Spieltags, die wollen wir euch natürlich auch präsentieren. Im Kasten, Heuer-Fernandes, der Schlussmann der Hamburger mit einer guten Partie auf Schalke in der Verteidigung. Packerada auf links, im Zentrum Kobalt und Knippig. Kobalt vom KSC, Knippig von Dresden, rechts außen Saimo Roja von Hannover 96. Und dann, wie sieht es im Mittelfeld aus, Chris?
0: Gehen wir mal ins defensive Mittelfeld. Dort sehen wir von Jan Regensburg Benedikt Gimbert, der zusammen mit Sangbred Singh ja, die Mittelfeldzange von Jan Regensburg stellt. Becker und Thierry von San Pauli runden das Mittelfeld ab und im Sturm geht es weiter mit dem ewigen Ruhen Hennings von Fortuna Düsseldorf und da Ferner von Dynamo Dresden, dem Doppelpackern.
1: Gut, bevor wir jetzt in die Vorschau für den zweiten Spieltag starten, gibt es einen kurzen Jingle, um das Ganze auch thematisch hier zu unterbrechen und dann geht's es
0: weiter. Schön, dass ihr jetzt wieder dabei seid. Jetzt gucken wir mal auf den kommenden Spieltag, der dieses Wochenende stattfindet. Der erst, das erste Spiel am Freitag um 18.30 Uhr, über das wir jetzt sprechen wollen, ist der Karlsruher SC gegen den SV Darmstadt 98. Marc, Darmstadt, einige Corona-Ausfälle, die Mannschaft ist eine Rumpfmannschaft. Was ist denn so deine Meinung dazu? Sollte das Spiel stattfinden? Ja, nein?
1: Also ich als Osnabrücker, ich weiß nicht, ob die Zweitliga-Fans das so mitbekommen haben, aber in der dritten Liga sollte das Eröffnungsspiel stattfinden zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg. Und MSV Duisburg, die hatten wohl ein paar Corona-Fälle in ihren Reihen, ich glaube drei oder vier waren es. Und dadurch wurden sie wohl quasi als Team komplett in Quarantäne gesteckt, Aufgrund, das muss man dazu sagen, wohl aber eigenen Verschuldens. Also Pavel Dotschev, der Trainer, der Duisburger hat gesagt, man hat das so ein bisschen schleifen lassen in den letzten Wochen und es war wohl nicht mehr ganz so hundertprozentig äh, gegeben, dass immer eine Maske getragen wurde und dies und das. Und da finde ich jetzt, wenn man das vergleicht mit dem SV Darmstadt 98, die ja jetzt am ersten Spieltag schon spielen mussten und vielleicht am zweiten Spieltag auch wieder spielen müssen, finde ich schon eine Unverschämtheit, weil Duisburg hat nur vier Fälle. Da war natürlich die Mannschaft in Quarantäne okay. Also also kommt dann natürlich immer auf dem Gesundheitsamt drauf an, ob es jetzt aufs Darmstadt oder aus Duisburg ist, wie das beurteilt wird. Aber wenn man jetzt den rein sportlichen Gedanken da sieht, finde ich es nicht in Ordnung, dass Darmstadt mit diesem... Mit diesen Ausfällen oder diesen Quarantänefällen Quarantänefällen äh, Spiele bestreiten muss, wo andere Teams halt quasi sagen können, okay, wir setzen das Spiel ja ab und äh, setzen das dann irgendwann mal neu an. Und äh, Darmstadt hat, wenn ich mich richtig erinnere, auch versucht oder die versuchen auch, das Spiel abzusetzen, weil sie halt einfach sagen, okay, wir kriegen vielleicht gerade mit Nachwuchsspielern noch irgendwie die Spieler zusammen, die wir brauchen. Ich glaube, es sind ja 16 an der Zahl, die man braucht, die man mitnehmen muss, mitnehmen kann. Und da sagen sie einfach, ich lese einfach mal kurz die Liste vor, Arslan-Quarantäne, Berko hat Covid, Silic-Quarantäne, Honsack hat Covid, Isherwood ist ausgefallen, weil er muskuläre Probleme hat, Kemper hat Covid, Manu hat Covid, Marvin Melem ist noch in der Reha, Luca Pfeiffer ist in Quarantäne, äh, Philipp Pfeiffer, ist glaube ich, hat Covid, Ronstadt hat Covid, Schuhn ist in Quarantäne, Seidel ist in der Reha und Skake hat ebenfalls Covid. Da denke ich mir, was zur Hölle, wie sollen die bitte gegen den KSC spielen? Und sollte das, dieses Spiel stattfinden, ist für mich eine klare Nummer, gewinnt Karlsruhe. Aber ansonsten brauchen wir über dieses Spiel, glaube ich, großartig nicht zu sprechen. Was ich noch dazu sagen kann, die beiden Mannschaften sind in der letzten Saison 2020, 2021 schon mal aufeinander getroffen. Damals ein 3 zu 4 in Karlsruhe, also Darmstadt mit 4 zu 3 gewonnen in Karlsruhe. Und in Darmstadt gab es einen 0 zu 1 Auswärtserfolg für die Karlsruher
0: Jungs. Kann ich jetzt nicht mehr zu viel groß viel anhängen. Eine Sache, die, mich noch, die ich mich noch frage, ist, wie kam es in Darmstadt dazu, dass da so ein Outbreak war? Das muss meiner Meinung nach aufgebröselt werden. Hier muss, äh, ja, die Öffentlichkeit informiert werden. Auf der anderen Seite, Duisburg, Ey, ganz im Ernst, die verkacken es selber, lassen die Masken weg, verzichten auf die Regeln, verstoßen absichtlich gegen die Regeln und dann werden sie belohnt mit einem Spieltagsabbruch und einer Verschiebung. Ja. Sorry, aber das ist, das ist so lächerlich. Also es geht gar nicht klar. Ähm, ja, ansonsten, wenn das Spiel stattfindet, Karlsruhe ganz klarer Sieger. Ich bin aber auch dafür, dass das Spiel verschoben gehört. Ja. Gehen wir mal äh, auf das zweite Freitagsspiel, Paderborn gegen Nürnberg. Äh, Paderborn, ordentliche Leistung, gut, sag ich mal, gut verteidigt in dem letzten Spiel. Nürnberg muss ein bisschen ja, mehr zeigen, damit sie ihrem Vorschusslorbeeren, die wir ihnen hier verteilt haben, gerecht werden bei Nürnberg drei Ausfälle. Hack mit einem Infekt wahrscheinlich draußen. Besong, Knie-OP, Köpke, Rea immer noch nach Kreuzbandriss. Bei Paderborn fehlen ein paar mehr. Ananu, Sprunggelenk, Korea, Rückstand nach Quarantäne, Massel, Melem, äh, Rückstand nach dem Krankenhausaufenthalt, Jalzin-Rückstand, Zingerle mit Bänderriss im Sprunggelenk. Also da schon krassere Ausfälle. Ähm... Ja, wird eine schwierige Partie. Könnte ich mir C vorstellen. Schwer vorne die Offensive zu knacken, also die Verteidigung zu knacken für Nürnberg. Und Paderborn, da müssen wir gucken, wie viel sie nach vorne schaffen. Ähm, ansonsten hast du noch einen ganz nicen Stat eingepackt vom letzten Mal aus der letzten Saison.
1: Genau, da sind die beiden auch in der Vorsaison schon aufeinander getroffen. Da hat Paderborn zu Hause gegen Nürnberg mit 0 zu 2 verloren. Und in Nürnberg ging das Spiel ebenfalls an den ersten FCN, nämlich mit 2 zu 1. Dann kommen wir zum ersten Samstagspiel. Hannover 96 trifft am, am Samstag um 13.30 Uhr auf Hansa Rostock. Da ist es ganz interessant, schon mal vorab zu gucken, wann die beiden Teams sich überhaupt das letzte Mal begegnet sind. Das war nämlich 2007, 2008 in der Bundesliga. <lacht> Damals beide Spiele mit 3-0 an Hannover gegangen. Und jetzt haltet euch fest, das letzte Zweitligaspiel zwischen Hannover und Rostock ist aus der Saison 1994-1995. Damals 2-1 zu Hause gewonnen Hannover und dann in Rostock gab es ein 3-0 für die Kogge. Schauen wir einfach mal auf die beiden Mannschaften. Da fehlen bei Rostock-Litka, der ist noch im Aufbautraining nach eben einem angesprochenen Kreuzbandriss und auch Schwede fällt noch auf, der hatte eine schwere Wadenprellung. Bei Hannover gibt es ein paar mehr Ausfälle, da gibt es Bokake-Bolufe, der ist nicht berücksichtigt worden, Dumbuja ist ebenfalls nicht berücksichtigt worden, ebenso wie Eichhorn und Gudra, ebenso Steele und Sündermann und Twomasi und Walbrecht und Evina fällt noch aus mit einem Muskelfaserriss, also Hannover hat anscheinend einen riesigen Kader, den sie ein bisschen ausdünnen müssen, generell spannende Partie, Hannover für mich mit einem ersten Ausrufezeichen gegen Bremen, Rostock so einen kleinen Nackenschlag bekommen, aber es könnte auch so ein kleiner Moment sein, der dich halt anfeuert, dass du weißt, okay, wir sind jetzt in der zweiten Liga, wir müssen das jetzt annehmen, wird ein spannendes Spiel.
0: Hannover vielleicht diesmal mit einer anderen Motivation, weil es eben nicht gegen Bremen geht. Da muss man wieder gucken, Bremen ist vielleicht nochmal so eine, oh geil, guck mal, den zeigen wir es jetzt, den von der Weser. Am Samstag geht es dann außerdem weiter, Jan Regensburg gegen SV Sandhausen. Für uns beide klar, das absteiger -Todell Nummer 1, äh, Jan Regensburg mit einer ja, überraschenden 2 zu 0 gegen Darmstadt. Allein, das kannst du es einfach nicht sagen, weil damit hat, glaube ich, niemand gerechnet, Außer die Leute, die wussten, dass Darmstadt so viele Verletzte in Anführungszeichen oder Ausfälle halt hat. Äh, Regensburg, nicht wirklich viele Leute fehlen. Guevara Muskelfaserriss äh, im linken Oberschenkel. Magrides mit ein bisschen Trainingsrückstand. Und Yildirim ist noch in der Reha nach einem Bruch des Sprungbeins. Bei Sandhausen fehlen Kinzombi und Kister. Ansonsten, beide Mannschaften, hier wird sich zeigen, wer ist der krassere Abstiegskandidat, wer ist noch schlechter. Aktuell muss ich sagen, Jan Regensburg hat bei mir so ein bisschen die Nase vorne, vor dem SV Sandhausen, aber einfach nur wegen dem Eindruck aus dem Darmstadt-Spiel.
1: Auch die beiden Teams sind in der abgelaufenen Saison schon aufeinander getroffen, beide im Kalenderjahr 2021 wohlgemerkt. Regensburg damals mit einem 3 zu 1 Heimsieg gegen Sandhausen und Sandhausen hat wiederum 2 zu 0 zu Hause gegen den Jahn gewonnen. Wie ihr schon gehört habt, für uns beide auf jeden Fall ein Duell, zwei potenzielle Absteiger Schauen wir mal, wer sich da durchsetzen wird. Samstag gibt es noch eine weitere Partie. Der FC Ingolstadt trifft auf den ersten FC Heidenheim und Ingolstadt. Ich glaube, die werden sich dieses Mal sehr, sehr strecken müssen. Also dieser Eindruck aus dem Dynamo-Spiel wiegt bei mir einfach noch so schwer, dass wir in der Saisonanalyse schon gesagt haben, es wird schwierig für einen Aufsteiger aus der dritten Liga, der über die Relegation gekommen ist, der versucht mit seinem Drittligakader und einem Trainer-Newbie quasi in der dritten Liga einzusteigen. Und dann kriegst du in Dresden so eine Klatsche und musst jetzt drin, also sofort gegen Heidenheim weitermachen. Bei Heidenheim fehlt übrigens nur Kerschbaumer, der hat einen Muskelfaserriss. Bei Ingolstadt fehlen Ben Baller, der hat noch eine Sehnenverletzung. Butler hat eine Mittelfußfraktur. Elva mit Kniebeschwerden. Gauss ist im Aufbautraining. Kotzke hatte eine Knie-OP, der fällt noch länger aus. Kurzweg ist im Aufbautraining. Schröck ist im Aufbautraining. sehr wichtiger Mann für Ingolstadt. Und Susek ist ebenfalls noch raus mit seiner Mittelfußfraktur. Chris, ähm, in dieser Partie spricht für mich eigentlich nichts für den FC Ingolstadt. Heidenheim natürlich auch nicht so gut gestartet. Aber die müssen dann jetzt halt auch irgendwann mal anfangen, ihre Punkte zu holen. Und diese Partie gab es übrigens zuletzt in der Saison 2018, 2019. Damals Ingolstadt zu Hause 1-1 gegen Heidenheim. Und dann... In Heidenheim ging es mit 4 zu 2 an den FCH.
0: Also einziger Punkt, den ich hier für Ingolstadt sehen könnte, ist, dass sie zu Hause spielen und ihre äh, Schanzer im Nacken haben. Äh, ansonsten sollte Heidenheim hier jetzt einfach mal sich schütteln, die letzte Woche vergessen. Das ist der Saisonstart, jetzt loslegen, Ingolstadt zerschießen. Paderborn hat sich aber eingeballert und ähm, ja, los geht's. Kommen wir zum... Topspiel am Samstagabend, das wird übrigens im Free-TV übertragen für alle, die kein Sky besitzen, nämlich auf Sport1, Samstagabend 20.30 Uhr, Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen. Das letzte Mal gab es dieses Spiel in der ersten Bundesliga, das war 2019, 2020 in der Saison. Damals verlor Bremen zu Hause mit 1 zu 3, konnte aber das Rückspiel dann mit 1 zu 0 in Düsseldorf gewinnen. Diese Partie gab es übrigens noch nie in der zweiten Liga, also hier eine absolute Premiere in der attraktivsten zweiten Liga aller Zeiten. Bei Bremen muss man sagen, es fehlen Augustinsson, der wurde nicht berücksichtigt, Bittenkurt hat eine Teilruptur des Innenbands, das ist ein doch herber Verlust für die Bremer. Pavlenka im Aufbautraining nach Rückenproblem, das heißt in Tor gibt es auf jeden Fall eine Veränderung und Velkovic aufbautraining nach Covid-19. Da hoffen wir mal, dass wir keine Long-Covid-Geschichten oder sowas haben. Düsseldorf, auch ein paar Ausfälle. Hoffmann, Fußverletzung. Joa auch mit einer Fußbrellung. Äh, Felix Klaus hat eine gleiche Gehirnerschütterung beim letzten Spiel davon getragen. Wird deswegen geschont. Siebert ähm, ist aus Erholzeit von der Erkältung. Und Tanaka ist noch bei Olympia vertreten, der junge Japaner. Ansonsten, wenig Überraschung bin ich bei Düsseldorf. Für mich wird das auf jeden Fall die Highlight-Partie des Spieltags. Habe ich richtig Bock drauf. Für Bremen wird es eine Bestandaufnahme, wenn sie gegen Düsseldorf nicht bestehen können, mit dem Kader, den sie jetzt haben, noch wird es definitiv nicht um den Aufstieg in der Saison gehen. Außer man kann in der Winterpause plötzlich aus Millionen schöpfen. Aber woher sollen die kommen? Und Düsseldorf wird, denke ich, da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Die werden eiskalt sein, die werden ihre Chancen nutzen und die werden zu Hause ihren... Flingeranern, das den nächsten Sieg schenken.
1: Bei Bremen ganz interessant, Christus gerade angesprochen, Zetterer der hat gegen Hannover schon im Tor gestanden. Für mich mega überraschend. Stefanos Capino für mich eigentlich der Ersatzkandidat Nummer 1 gewesen in Bremen. Der hat jetzt aber schon verlauten lassen, dass er seine Zukunft nicht mehr in Bremen sieht, weil er auch wohl halt mit dieser Reservistenrolle, wenn schon Pavlenka ausfällt, nicht zufrieden ist, kann man verstehen. Der wird sich also auch nach einer Alternative umgucken. Interessant wird zu sehen sein, wie Bremen das ähm, über die Flügel nochmal so ein bisschen steuert, ob agu da wieder aufläuft und ob man halt äh, wieder mit äh, Schmidt zum Beispiel beginnt, der halt auch einen guten Einstand gefeiert hat. Für Bremen, das wird sehr, sehr interessant. Ähm, ansonsten kann ich dir zustimmen, Düsseldorf, solider Auftritt und Bremen. Da könnte das Szenario, was wir auch in der Vorschaufolge für Werder Bremen, hört sich euch gerne nochmal an, falls ihr noch nicht dazugekommen seid, ein bisschen ausgemalt haben. Verlierst du gegen, äh, oder spielst Unentschieden gegen Hannover, verlierst du gegen Düsseldorf und musst dann im Pokal zu Bremerbrück, in Osnabrück und vergeigst das Ding auch noch. Ich glaube, dann wird es ganz äh, heiß um das Thema Markus Anfang in Bremen.
0: Dann ist es ein brüchiger Neuanfang. Gut, schlechtes Wortspiel, schlechte keine Überleitung zum Sonntag, egal, Holstein Kiel gegen FC Schalke 04, was ist dein Take?
1: Ja, mein Take äh, dürfte, glaube ich, ein guter Einstand jetzt von Schalke dann in die zweite Liga werden, Kiel ist für mich so ein bisschen angenockt, kann man schon so sagen, also die haben für mich in Pauli oder auf Pauli jegliches Bemühen irgendwie so ein bisschen vermissen lassen. Dazu kommt noch, dass Comenda sich den Mittelfuß gebrochen hat in der Innenverteidigung. Vandenberg fängt, fällt noch mit einem Infekt weiter aus. Arslan natürlich noch in der Reha. Und bei Schalke ist es natürlich so, dass äh, Fährmann immer noch nicht zur Verfügung steht. Aber Lange hat es gut gemacht. Er hat den Elfmeter auch gehalten. Also da äh, wird man sich nicht die größten Kopfschmerzen äh, machen auf Schalke. Äh, Hoppe ist weiterhin beim Goldcup. Ist also auch nicht zur Verfügung. Äh, Kabak ist nicht, zu, nicht, nicht berücksichtigt worden aufgrund seiner vermutlichen Wechselambition. Latza hat sich das Außenband ja, angerissen vielleicht. Also es scheint nicht durch zu sein, es ist auch kein Kreuzbandriss. Also die Latza wird aber ein schmerzhafter Verlust sein für Schalke. Also den werden sie und, definitiv vermissen.
0: Und wirklich dieses Foul war so eklig anzuschauen. Also wie er ihn da von der Seite weggeräumt hat und das Kniege so richtig so, ja, nicht schön.
1: Ja, das wird auf jeden Fall interessant, wie Schalke das ähm, kompensiert. Also diese Verletzung von Dani Latzer, dem Kapitän. Weiterhin nicht berücksichtigt sind Oma Mascarell, Matondo und Nastasic, die halt wahrscheinlich alle den Verein noch verlassen werden. Und äh, Sané, der laboriert immer noch so ein bisschen an seiner Knieverletzung. Fun Fact über dieses Spiel. Es gab mal ein Testspiel zwischen Holstein Kiel und Schalke aus der jüngeren Vergangenheit. Das war 2016. Völlig irrelevant. Aber danach... So ein bisschen Angeberwissen für euch vielleicht. Das letzte Spiel zwischen Kiel und Schalke als Pflichtspiel war das DFB-Pokal-Achtelfinale 1962 mit einem 3-4-Erfolg vom FC Schalke 04 auswärts bei Holstein Kiel. Und davor das DFB-Pokal-Halbfinale 1941, was Schalke 6-0 zu 0 gegen Holstein Kiel gewinnen konnte. Das heißt also, die was. beiden Mannschaften sind im Ligabetrieb noch nie aufeinander getroffen.
0: Auch hier wieder eine totale Premiere bei der Atatisten zweiten Liga. Und deswegen hört ihr auch nie mehr Erste Liga. <lacht> <lacht> äh, ja, ansonsten, äh, Holstein, Kiel, Schalke kann ich nicht viel dazu geben Kiel, brutal angenockt, die müssen jetzt erstmal wieder aufstehen, müssen zeigen, äh, okay, wir sind doch nicht down, aber mit dem Sturm sehe ich nicht. Und für Schalke, ja, ich, also nach dem Partie gegen Hamburg, denke ich schon, dass sie da was reißen werden, dass sie da ihre Punkte mitnehmen. Gegen Hamburg haben sie ja gut gespielt. Jetzt setzt es noch aus, dass, oder schaff es ab, dass du ab der 60. Minute zu passiv wirst oder dass du so einen Unschien ver verteidigen willst oder verwalten, sondern Spiel auf Sieg und dann passt das. Dann wird Schalke das Spiel gewinnen. Dass die beiden Partien oder die beiden Mannschaften erst im DFB-Pokal Achtelfinale überhaupt so Partien hatten, finde ich krass, vor allem 1962. Wie lange kann das bitte noch auseinanderliegen? Aber eine Sache, die vielleicht nicht so weit auseinander liegt, ist eine Fahrt von Dresden nach Hamburg. Denn da geht es am Sonntag hin um 13.30 Uhr. Das Auswärtsspiel von Dynamo beim Hinspiel, über, also beim, nicht beim Hinspiel beim ersten Spieltag überzeugt mit einem 3-0. Die Hamburger 3-1 gegen Schalke. Marc, wie sieht das für dich bei dem Spiel aus?
1: Oh, ich glaube nicht, dass Dresden ähm, hier die Form nochmal bestätigen kann. Ich glaube, dafür war Hamburg gerade in der zweiten Halbzeit auf Schalke einfach zu stark. Ich glaube, Dresden ähm, ist ganz ordentlich gestartet. Ich glaube, auch durch, die, durch den Kader, den sie haben, durch die Eingespieltheit, den sie so besitzen, ähm, könnten sie eine gute Rolle spielen. Auch da kann ich nochmal verweisen auf unsere... Vereinsvorschauen. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, was wir dazu Dynamo Dresden gesagt haben. Ich glaube aber einfach so als reifere, erfahrenere, abgewichstere Mannschaft ist Hamburg einfach da. Für mich der Favorit sollte keine große Überraschung sein. Bei Hamburg fehlt weiterhin Ambrosius mit dem Kreuzbandriss. Bates wird nicht berücksichtigt. Meißner hat immer noch den Innenbandanriss, den ich schon mal angesprochen hatte. Und Mickel hatte sich an der Schulter verletzt. Bei Dresden, die müssen auf Becker verzichten. Der ist noch in der Reha. Elas ist ebenfalls in der Reha, Löwe hat eine Schulterverletzung, Mai ist ebenfalls noch in der Reha, Stor hat Hüftprobleme, Weihrauch ist in der Reha und Vigas ist ebenfalls in der Reha. Also krass, was Dynamo da auch an, an Verletzungen noch mitschleppt, das muss man auch immer nochmal berücksichtigen auf dem weiteren Saisonverlauf, der da kommt. Aber ansonsten... Wie ich schon durchklingen lassen habe, also für mich ist das eine klare Nummer, Hamburg mal wieder im Volkspark vor Fans. Ich glaube, da dürfte nichts anbrennen gegen Dresden, auch wenn die gut gestartet sind. Und Hamburg gegen Dresden, übrigens noch gar nicht so lange her, 2019, 2020, jeweils einmal zu Hause und auswärts gegeneinander gespielt. Und dann im DFB-Pokal, da werden sich die Dynamo-Fans gerne dran erinnern. September 2020, Dresden 4, Hamburg 1.
0: Schönes Ergebnis damals. Dann würde ich sagen, hüpfen wir direkt weiter ins letzte Spiel. Wir reisen ins Erzgebirge, wo Aue den FC St. Pauli empfängt. Bei dem Spiel muss man sagen, Aue mit einer überraschend überzeugenden Leistung im ersten Spieltag. St. Pauli brutal stark. Für mich die Mannschaft des ersten Spieltags. Auf der der seite fehlen nicht viele Spieler. Kakuta Lua fehlt noch ein bisschen nach Rea. Hochscheid hat eine Knie-OP. Jonjic ist mit Benderis im Sprunggelenk noch außer Gefecht gesetzt. Bei St. Pauli, dann sieht das schon ein bisschen schlimmer aus. Amenido fehlt noch mit achilles problem Avevor ist im Aufbautraining. Betnacic ist nicht berücksichtigt. Cordes ist nicht berücksichtigt. Knoll ist nicht berücksichtigt. Metanovic ist noch mit muskulären Problemen draußen, genauso wie Olson. Park wurde nicht berücksichtigt. Rocco genauso wenig und Vikov fehlt auch noch mit einem Muskelfaserriss der Elf. Hm, St. Pauli muss sich aber auch nicht sonderlich großartig anders aufstellen, finde ich. Im ersten Spiel brutal überzeugt. Das letzte, die letzte Aufeinandertreffen der beiden war übrigens in der letzten Saison 2020-21. Das Hinspiel 2-2 in St. Pauli und Pauli konnte anschließend 3-1 auswärts in Auer gewinnen am 28. Spieltag. Das war
1: die Zusammenfassung von diesem anstehenden zweiten Spieltag. Bleibt zum Schluss nur noch ein kleines Tippspiel. Chris und ich haben uns ja so ein bisschen hier zu Nutzen gemacht, dass wir die Partien einfach mal kurz durchtippen. Ich denke, das Wissen dazu habt ihr während der Folge erfahren und auch rausgehört, wer wen favorisiert. Deswegen fangen wir einfach an. Karlsruhe gegen
0: Darmstadt, Chris, dein Tipp. 2-0 für den KSC. Schließe ich mich an, ebenfalls 2-0. Paderborn gegen Nürnberg. Tippe ich auf einen Sieg der Nürnberger mit 0-1. Was sagst du?
1: Ich glaube, es wird ein knappes Spiel. 1-1, viele Verteidigungsszenen, umkämpftes Spiel. Danach geht es weiter mit Hannover gegen Rostock. Hannover zu Hause. Deswegen für mich der Vorteil bei Hannover, haben sich gegen Bremen gut geschlagen. 2-1 Sieg für 96.
0: Ich nehme deine Beschreibung von Paderborn gegen Nürnberg und sage 2-2 gegen Hannover, also Hannover gegen Rostock. Äh, Regensburg gegen Sandhausen, das Absteigerduell äh, sehe ich Vorteil Regensburg einfach durch den Aufschwung aus dem ersten Spiel, ein knappes 1 zu 0.
1: Ich denke, Sandhausen wird es diesmal besser machen und mindestens ein Tor erzielen wollen und deswegen holen sie mit dem 1 zu 1 ein Unentschieden. Weiter geht's mit Ingolstadt gegen Heidenheim, da sehe ich keine Chance für den FCI, 1 zu 3 Auswärtssieg für den FCH.
0: Ich glaube, Heidenheim startet ein bisschen mit Schwierigkeiten in die Saison und wir werden hier ein sehr, sehr langweiliges 0 zu 0 sehen. Gehen wir weiter. Düsseldorf gegen Bremen, das Samstagabend-Highlight-Spiel im Free-TV. Wen siehst du da im Vorteil?
1: Düsseldorf, die werden es machen. Und äh, es wird aber ein knappes Spiel. Ich denke, 2-1 für Düsseldorf, Bremen offensiv nicht so schlecht gewesen, auch gegen Hannover. Also die hatten Möglichkeiten, aber anfällig in der Defensive sicherlich hin und wieder. Deswegen 2-1 Düsseldorf.
0: Äh, ja, deine Beschreibung gehe ich mit. Allerdings sage ich, Düsseldorf mit einem klaren 2-0 lässt da nichts anbrennen. Kiel gegen Schalker, die erste Partie am Sonntag, sage ich ein 2 zu 2 voraus.
1: Das wird ein Auswärtssieg für die Schalker, die werden sich freuen, mal wieder feiern zu dürfen. 2-1 für den S04. Hamburg gegen Dresden, zu Hause im Volkspark vor Zuschauern. Chris, ich habe es gerade schon mal gesagt, dein Tipp?
0: 3 zu 2 für den HSV. Ich glaube, das wird eine rassige Partie, es wird hin und her gehen. Dresden wird sich nicht schenken lassen und äh, ich glaube, dass Dresden zweimal in Führung geht.
1: Für mich wird es eine relativ klare Nummer. Vielleicht geht es am Anfang zu einem 1 zu 1, aber Hamburg setzt sich dann mit 3 zu 1 als qualitativ besseres Team. Durch.
0: Kommen wir dann zum letzten Spiel. Auer gegen St. Pauli. Wie sieht für dich deine ja, Mannschaft des letzten Spieltags vielleicht so ein bisschen aus?
1: Ja, St. Pauli, klare Nummer. Ich glaube nicht, dass Auer zum Torerfolg kommt. Weiterhin Riesenprobleme vorne in der Offensive. 2-0 für Pauli.
0: Äh, ja, 2-1 für St. Pauli. Ich glaube, Auer wird seinen Ehrentreffer machen.
1: Das war es an dieser Stelle bereits mit der Spieltagsvorschau für den Spieltag Nummer 2 Falls euch diese Episode gefallen hat, folgt uns gerne in eurer Podcast-App oder lasst uns eine 5 sterne bewertung auf iTunes da. Folgt uns auch auf den sozialen Medien, auf Instagram at nie mehr erste Liga, auf Twitter at NieMehrErstLiga auf facebook.com/slash nie -erste Liga und teilt dieses Ding natürlich auch mit all euren Freunden, die sich mit der zweiten Liga beschäftigen, die die zweite Liga schauen und die ihr vielleicht nochmal so ein bisschen heiß machen wollt auf den zweiten Spieltag der attraktivsten
0: zweiten Bundesliga. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss! Und wenn ihr jetzt im Bus gesessen habt, auf dem Weg zur Auswärtsfahrt oder in der Bahn, macht das Ding einfach nochmal an und in laut, dann kann nämlich jeder mithören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, macht's gut! you <laughs>